0: Hola yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Padre damos gracias por esta tarde, por este día, por este tiempo Damos gracias por tu palabra Damos gracias porque un día fuimos rescatados por tu amor Gracias y misericordia. Damos gracias, Señor, porque tú nos permites hoy venir a alimentarnos, a estar entre familia, a aprender, a compartir, a testificar y a dar las buenas nuevas de Cristo, Señor. Te pedimos hoy que tú unjas mis labios, que sea palabra tuya y no palabra de hombre, que sea tu Espíritu Santo el que abre y que los corazones nuestros estén sensibles, y preparados como buena tierra para que la semilla caiga y dé fruto abundante, Señor. Te bendecimos, te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. En el libro de Esther se nos narra una historia de que el rey de Persia que era Asuero ya manda a llamar a la esposa que era Basti a una fiesta que él tenía para presentar a la reina y mostrar cuán bella era ella, etc. ¿no? Y la reina decide no venir y no obedecer al rey. Y los concejales, la gente que está en la ciudad, le dice rey, si tú no tomas una decisión fuerte, sobre ella todas las mujeres del reino tampoco van a obedecer a sus esposos no los van a obedecer. Así es que es necesario que tomes una medida drástica con ella y decide desecharla del reino la empaqueta la van a empaquetar y se la llevan. entonces salen a buscar en los alrededores a alguna mujer virgen bonita, que pudiera sustituir a Basti. Y en ese trayecto se topan con una muchacha que se llama Hadassah, que es judía, que es joven, que es virgen, que es guapa, y que es sobrina del hombre que la había cuidado, que era un tío llamado Mardoqueo, que era como un profeta de, de, del pueblo judío. Ella la llevan delante del rey, finalmente el, el, el eunuco que estaba ahí, la, la orienta, le dice cómo se puede ganar, el, conquistar el corazón del rey y ella se vuelve la reina. Estoy haciendo referencia porque no vamos a hablar 100% del tema, pero sí vamos a, a, a tratar de poner en contexto a la iglesia con la reina Esther. Finalmente, ella es la reina y siempre hay un diablo metido buscando fastidiar al que está en serio. Al que está buscando de Cristo, siempre hay alguien que está detrás o alguien que está como el diablo, viendo cómo te tropieza. Y ese tipo se llamaba Amán. Amán se junta con los escribas y escribe un decreto para erradicar a todos los judíos por causa de que Mardoqueo no doblaba rodillas delante de él. Se, eh, era un prepotente Amán y Mardoqueo decía, yo no voy a, a doblar rodillas delante de un nido ni delante de un impío. Entonces, finalmente él hace ese decreto, lo sella con el anillo de rey y se vuelve eso ya una orden, una sentencia de muerte. Mardoqueo se da cuenta de eso y le dice a su sobrina, a la, a, la, a la reina Esther, tienes que entrar y hacer partícipe de esto al rey. Pero en esa época nadie podía entrar ante el palacio del rey o a la habitación, a la cámara del rey o donde él estuviera reunido. Si no era mandada a traer por él. Entonces, si entraba, le costaba la vida, a menos que el rey extendiera, ¿verdad? El, el, el báculo, creo que le llamaban, para que fuera perdonada y nadie la tocara. Entonces, en ese proceso, eh, Mardoqueo le dice a ella: Tú tienes que entrar y tienes que hablar. Vamos a poner en el, en, en, el, el versículo, en Esther 4, capítulo 4, versículo 13. Mardoqueo le dice a Esther, entonces dijo Mardoqueo que, re, que le dijeran a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Le está diciendo, mira, tú tienes que entrar a hablar porque de todas maneras vas a morir. Si no vas a morir porque te mató el rey, vas a morir porque van a matar a todos los judíos y te va a alcanzar esto a ti, aunque ella estaba de incógnita, no se manifestó como judía cuando se presentó delante del rey, pero lo iban a averiguar. Dice luego el 14, porque, versículo 14, 4, 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Entonces, le dice, mira. Hazlo, porque de todas maneras vas a morir. Y yo creo, dice Mardoqueo, que Dios te ha puesto en este momento delante del rey para que tú seas la intercesora delante de Azuero del pueblo judío. Y finalmente se salvan la vida, logran que eso no suceda y se pueden defender los judíos. Y hay una gran fiesta hasta hoy por esa victoria. ¿Por qué le llamé al mensaje de hoy? para este tiempo has llegado y, y quiero, quiero que tomes mira, si de algún mensaje mío te vas a acordar, yo quiero que sea de este, porque no quisiera que tomes este mensaje a la, a la ligera en base a todo lo que está sucediendo alrededor nuestro, ¿sí o no? por ejemplo mi esposa y yo nos vacunamos del COVID las dos vacunas y nos dio claro no dio con la potencia que tenía que dar, pero nos dio. Y hay gente que no se vacunó del COVID, les dio un poco más fuerte, ¿verdad? Y ahora no les ha vuelto a repetir. O sea, yo vacunado me dio. A los que les dio de forma natural, ya no les volvió a repetir. Con esto no estamos diciendo, toma la decisión de hacer la vacuna, de no hacer la vacuna. Porque eso, cada uno tiene que tomar el riesgo de su propia decisión y de su propia vida. Eso ha quedado claro acá desde el principio. Tampoco es el tema de hoy, no es una predicación médica, ¿verdad? Así es que tampoco es el tema. Pero ya que viene el punto, yo escribí, y quiero comentar esto, que la iglesia cristiana hoy podemos compararla con la reina Esther. La única esperanza que tiene este mundo de aligerar un poco toda la destrucción que está profetizada, que va a venir, es que la iglesia cristiana se pare en un lugar de autoridad y predique la palabra que tiene que predicar, que le va a costar todo. No es una palabra de simpatía, no es una. ahora que estoy en español voy a extender un poquitito más esto, pero no es una palabra de simpatía, no es una palabra que, este, que, que todo te guste, no es una palabra eh, quiero sentirme bien, no. Es la palabra de Dios que nos va a traer gozo, nos va a traer paz a la larga, ¿verdad? Muchas cosas en un principio pueden no, eh, podemos no entenderlas, por así decirlo, pero al final van a traer frutos apacibles de justicia, de bendición, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, la iglesia cristiana, hoy por hoy, nos ha tocado vivir un tiempo y ha marcado un cambio total en el rumbo a partir del 2020. ¿Cuántos sabemos que de, después del 2020 el mundo nunca va a volver a ser igual? Si vas a viajar, ¿qué requisitos para viajar? Si te van a dejar viajar, si te van a dejar regresar, si te van a dejar subirte al avión, no subirte, con tu boleto pagado y todo, te dicen, no subes, estornudaste, lo que sea. Una prueba, una última cosa de último minuto, una hermana se fue ahorita a su país, no, no puedes entrar porque tienes otro nombre, si eres otro", o sea, ya todo está revuelto, ¿verdad?, ahora nosotros somos la iglesia de Cristo, Dí conmigo nosotros tenemos autoridad espiritual dada por Dios, pero quién puede tener una autoridad espiritual un, un cristiano verdadero nacido de nuevo no, no alguien que es cristiano el domingo no alguien que es cristiano cuando se le invita o, 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 yo, yo, yo no entendería levantarme hoy domingo y que le diga a mi esposa, ¿sabes qué? Hoy no siento ir a la iglesia. ¿De cuándo acá la fe es por el sentir? La fe es por el creer. ¿Qué tú crees? En Cristo, camina la milla extra. Entra por la puerta estrecha, ve por el camino angosto. No, esto no es de sentimiento, ¿verdad? Sentir, es de creer. Ahora, muchos cristianos a partir del año 2020, se debilitaron en su fe. ¿Sí o no? Se debilitaron en su fe. Están en duda, un espíritu de duda los ha bombardeado, han dejado de congregarse, están atemorizados en casa, aunque, di conmigo, aunque asisten a cualquier otra actividad del mundo. Si es en la escuela, si es un concierto, si es... para aquí. El único lugar que tiene COVID es la iglesia. Fíjate nada más qué, qué tristeza, ¿no? El único riesgo real es llegar a la iglesia. Ahí me va a dar COVID. No, ahí no te va a dar COVID. Ahí vas a mostrar que estás re mal. Te vas para acá, te vas para allá, paseas por todos lados, viajas por todos lados, te juntas con todos. No voy a la iglesia porque me va a dar COVID. Puede que me dé COVID. Entonces, pues si ya estuviste por todos lados... ¿Qué más da un estornudo más en tu cara? Si ya te estornudaron por todos lados, ya te escupieron la cara, ya. Sí, ¿sí o no? Ok. La iglesia cristiana, que es la esperanza de que este mundo pueda minorar su dolor, está siendo debilitada. Aquí pasamos una plaga hace tres semanas, está bien, a todos les dio, todos se sanaron, gracias a Dios, todos estamos vivos y aquí estamos de vuelta. Amén. Y esperando que no se repita nada más. Pero aquí estamos. Y, nos, y obviamente estamos hablando de prudencia. Estamos hablando de discernimiento. Estamos hablando como gente civilizada. Dile a tu hermano, oye, somos gente civilizada. No estamos hablando aquí, yo soy, aunque haya, yo voy. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de discernir, de entender, de saber. Pero si yo te veo fotografiado en China... En España, en Rusia, y no quieres venir al Doral. ¿Tú estás re mal? ¿Tú estás re mal? Porque ya estuviste por todos lados. ¿Sí o no? No te no han entendido hoy, pero no importa, no importa. Al rato lo van a entender mejor. Entonces, aunque normalmente existen a otra actividad, no están viniendo a la iglesia y eso es de llamar la atención. Amén. Ahora, ¿Qué significa ser un cristiano? ¿Qué significa ser una iglesia? Vamos a primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro. Disculpen si les interrumpo a los muchachos allá atrás de la plática, pero pongan el versículo. ¿No? Ok, dice no quieren. Ok, primera de Pedro 2, 9 dice, más vosotros, la iglesia... Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para estar en la casa? No, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿De dónde salimos cada uno de nosotros de las tinieblas hacia donde nos ha trasladado el Señor a su luz admirable, versículo 10 dice vosotros que en otro tiempo no eran pueblo de Dios pero que ahora son pueblo de Dios que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia pero ahora hemos alcanzado misericordia Sí o no eso no fue porque fuiste bueno, no, fue porque te arrepentiste, porque confesaste a Cristo, porque la gracia de Dios te alcanzó, la misericordia de Dios te alcanzó, el amor de Dios te alcanzó, te limpió, te perdonó, te restauró y hoy estás aquí en una segunda oportunidad de vida. Amén. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el propósito de la de la prédica de hoy? que podamos entender que somos privilegiados en Cristo los que hemos creído en su nombre y por eso Dios quiere que desechemos de nuestra vida el miedo el miedo el pánico vuelvo a repetir no hablo de imprudencia hablo de que seamos prudentes pero sin miedo y sin pánico que podamos discernir ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos en Cristo? ¿Amén? Que se sienten el esposo, la esposa y digan, ¿Qué tú piensas de esto? Das tu opinión. ¿Qué tú piensas del otro? Da tu opinión. Y tomen un, una decisión bíblica en Cristo. ¿Amén? Ok, ese es el consejo o lo que estamos intentando hacer mi esposo y yo. Pues como sea, yo voy a cumplir 64, ¿verdad? Ya los 64, ya vas de pie del carro y dice, ay, me dolió por primera vez la espalda. Sí, 64, por primera y, y después van a pasar más cosas, ¿no? Ok, entonces dice, desecha el miedo, desecha el pánico, lo que el diablo está sembrando en este mundo, y no es solamente por la plaga del virus. ¿Sí se entiende? No, no es solo el virus, porque hay un ataque directo de incredulidad al pueblo de Dios. O sea, el ataque es que tú no creas lo que la Biblia dice que ya hizo Dios por ti. Porque ya Dios aún nos sentó en los lugares celestiales. Todo está cumplido. Al que puede, creer. Y obviamente que permanece, ¿no? Entonces, hay un ataque de incredulidad, hay un ataque de impotencia. La gente se siente impotente porque no sabe qué tomar, qué decisión tomar. Y obviamente esas personas, su fe se está derrumbando. Y, pero escucha, cuando se derrumba la fe cristiana, no va a ser de, de cualquier persona. El diablo va a escoger personas que antes habían sido baluartes y columnas en las iglesias. Que tú dices... Pero si esta hermana era la que dirigía la oración, la que nos exhortaba a, a sanidad, la que nos exhortaba a la fe, la que nos, a perseguir el propósito de Dios. Y ahora, no, es que me da miedo el COVID. Yo no estoy diciendo que no, te pueda, te, no puedas tener un, un temor inicial del COVID, pero métete con Dios, que Dios te hable. Algo tiene que pasar, algo tienes que hacer, pero no puedes quedarte en tu casa de todas maneras, me muero, que no me muera de cómo voy a morir de vieja aquí en mi casa. No, no. ¿Qué, qué te está hablando Dios? ¿Qué, qué tú, qué has hablado por, por 20, 30, 50 años? ¿Qué hay en tu vida? El apóstol Pablo le dijo a su discípulo amado en la fe que es Timoteo, mira lo que dice 2 Timoteo 1, 6. Dice Pablo, por lo cual, Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si yo estoy atravesando un caso como lo que estoy pasando, yo voy a llegar a casa, yo me voy a postrar, yo le voy a decir a Dios, Señor, aviva tu fuego en mí, avívalo. Yo no puedo, no puedo, pero aviva el fuego que hay en mí. Es el fuego del Espíritu Santo que te permita caminar en las aguas, sobre las aguas que te permita creer lo imposible, que te permita que Dios está de tu lado. Es, es, es difícil el tópico que te estoy tocando porque hay gente que ha perdido la, la vida. Yo no estoy diciendo que esto no, no puedas tú perder la vida, pero hay gente que ha perdido la vida. De todas maneras, y yo, yo, José, yo digo, Señor, si me cuesta la vida sirviéndote, es mejor que, si, que me cueste la vida emborrachándome. Y estrellándome en un carro borracho y matando a cinco personas inocentes. Así que yo sé lo que estoy hablando y yo sé que puedo ser probado también. No tengo duda de eso. Pero yo quiero que el Señor avive el fuego del don de Dios en mí. Amén. No quiero espíritu de cobardía, sino quiero su espíritu de poder. Quiero su amor y quiero el dominio propio. Amén ahora, aunque estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre este es el momento de predicar las buenas nuevas todo lo que está pasando que el diablo quiere usar para desanimar para derrumbar, nosotros lo podemos utilizar para que mucha gente venga a Cristo, gente que quizás nunca había oído del evangelio este es el tiempo ideal para hacerlo, le dije a las señoras ustedes tienen personas una persona segura para evangelizar, la que les hace las uñas cada semana. Sí. Ustedes se van a sentar allá cada viernes o cada sábado y decirle, oye, ¿sabes? Oye, oh, qué tremendas manos. Dios me las dio. Y ahí le da las buenas nuevas y predícale de Cristo. Tú no sabes si el día de mañana esa mujer se convierte y tiene otro un hijo. No lo sabes lo que puede pasar, pero tú haz tu parte, predicar las buenas nuevas. Amén. Segunda de Timoteo. Capítulo 2, versículo 1, segunda de Timoteo 2.1. Pablo hablando de que Timoteo, su hijo en la fe, un buen soldado. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? El Señor, toda la, en el Antiguo Testamento, cada héroe de la Biblia, la gracia o el Espíritu venían sobre Él, terminaban la obra y como que se iba, con nosotros no con nosotros esa gracia entra a nosotros, la vida de Cristo entra a nosotros y nosotros ahora por Él y porque Él está en nosotros podemos enfrentar a estos gigantes y podemos hablar lo que estamos hoy eh, testificando de las buenas nuevas amén versículo 2, segundo 2 Timoteo 2, 2, dice lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Como cristianos, como iglesia, yo puedo preservar, cuidar mi familia. Voy a cuidar mi esposa, voy a cuidar a mi hijos, voy a cuidar a mis nietos. Pero el Señor quiere que tú te derrames por todos lados. Que no solo estés cuidando tu familia, que no solo estés cuidando tus, tus intereses, que tú puedas derramar tu vida. Ahora, a mí me llama la atención, y se los voy a mostrar, en 2 Corintios 5.10, esto lo deben de tener ustedes bien claro en una tarjeta pegada en cualquier parte de su casa, porque para mí es súper importante, dice, según de Corintios 5.10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. No está hablando de impíos, está hablando de siervos de Dios. Para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, como dije también en el primer servicio, yo no voy a entrar en ninguna polémica teológica si la salvación se pierde, si no se pierde. No vamos a hablar de eso hoy, pero vamos a hablar de algo que sí es cierto. Cuando tú te presentes delante del tribunal de Cristo, tu vida va a estar en una pantalla, por así decirlo. Te van a mostrar desde tu primer día hasta el día anterior que tú llegaste a ese juicio y te van a enseñar lo que hiciste o lo que dejaste de hacer, lo que fue bueno y lo que fue malo. Yo quisiera que cuando eso se presente, en mi caso, cuando yo me presento allá, Pueda no solamente, no solamente ser aprobado, sino escuchar de Dios, bien hecho, hijo fiel. Amén. Y quisiera imaginarme que el Señor me diga, fuiste fiel regando la semilla del Evangelio. ¿Ves esa multitud que está ahí? Sí, se convirtieron por predicaciones tuyas o por testimonios. Y tú dices, oye, yo ni, 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 ni era un gran de miles, ni... No, pero mira este, le predicó a este, este le predicó a este, aquí se levantó un pastor que se siga, no, miles, y todo vino de la persona que tú menos te imaginaste que iba a dar el fruto. La que menos te imaginaste. Se acabó. Cuando yo conocí al pastor Joaquín, el obispo Joaquín Molina, era un loco. No menos que eso. El primer día que me vio me dijo, tú eres un evangelista, ¿Cómo podía él mirar en un loco un evangelista? Por el discernimiento, por lo que él escuchaba de Dios. O sea, él vio lo que ni yo veía. Él declaró lo que ni yo veía. 25 años después, aquí estoy parado como pastor evangelista, pero fue la gracia de Dios. Y una palabra a tiempo de un hombre... Que no solo está preocupado en lo que él hace, o era, o hacía, porque era abogado, sino que estaba procurando que otros también se llenaran de lo que él tenía. ¿Qué tenía él? La gracia de Dios y a Cristo, por supuesto. Amén. En todos los eventos que tuvimos hace dos o tres semanas, yo me junté con el pastor Molina y le dije: Joaquín, yo lo conozco hace 25 años, él tenía 27, yo tenía 38 años era un muchacho y Dios me lo puso como un papá. Le digo, Joaquín, hay tres cosas que son un sello en tu llamado. Y ya se queda así. Uno, cómo se derramó la gracia de Dios sobre ti a los 16 años. Eso es le digo, y se los digo a todos, el que quiera imitar a la, en la carne o en su propia fuerza, pastor Joaquín, prepárese a descarriarse, ¿eh? porque tú no lo puedes imitar en tu propia fuerza. Tú tienes que pedir a Dios que lo que sucedió con él, te lo dé a ti. Que la gracia de Dios, porque él es incansable. Incansable. Número uno, su llamado. Número dos, su matrimonio. Oh, pastor, ¿cómo es eso? sí. Si él no hubiera sido la persona que es y no se casa con la persona correcta, que era la, la, la pastora Ivet, ¿qué hubiera pasado en su matrimonio? Se destruye. Ni va a ser el primero, ni va a ser el último. Aún como pastor cristiano, si se están divorciando hoy por hoy. ¿Qué ha sostenido su matrimonio? Esto se lo estoy dando de añadidura. Qué ha sostenido el matrimonio de él. Si Beth fuera mi hija, que pudiera hacerlo, yo diría, ¿ok hija? ¿Por qué tú respetas tanto a Joaquín? Y ella diría, con toda seguridad, porque Joaquín es el mismo en su trabajo, en la iglesia y en el hogar. ¿Estás entendiendo eso? en su trabajo, en la calle, en la iglesia y en el hogar. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que si una persona, él fuera de una manera en la iglesia y fuera de otra manera en su casa, ahí habría un caos, un choque de intereses, de una verdad contra una mentira, una verdad contra una apariencia. Hermanas, estamos escuchando. Amén. Y tercer punto, los hijos. Entonces, cuando yo me convierto y empiezo a caminar en Cristo, un, tenía yo 37 años, pero era un bebé en Cristo, tenía años, cinco meses, y el Señor me da una iglesia para pastorear, años, cinco meses convertido, y llegan 100 caníbales disfrazados de personas para picotear al pastor y cocinarlo y comérselo vivo. Y obviamente yo recurrí al pastor Molina, pastor Molina, pero cuando yo me topa, me dice, trata de hacer asociación y conoce a los que te rodean, los otros pastores. Y cuando yo voy conociendo pastores, el hijo del pastor, fulanito, descarriado, y yo recién, año y medio convertido. Y ese ¿y esto? Pastor sotanito, descarriado también, ¡guau! Wow. Y la embarazada, la hija de fulanito, wow. ¡guau! me dice, hermano, usted tiene que entender que la carrera es individual digo, hermano, yo no entiendo nada pero una cosa sí te digo si mi hija se descarga, yo me bajo del púlpito yo no le voy a enseñar a nadie lo que no funciona en mi casa ¿qué crees que sucedía? ¿cuántas veces me volví a ver con ese pastor? nunca ¿cuántas veces me invitaron a predicar a su iglesia? nunca ¿Estamos presumiendo? No, esto no es para presumir, pero sí podemos decir esto, dilo conmigo, estamos en el lugar correcto, con el pastor correcto, en la iglesia correcta. Y puedes dar un aplauso al Señor porque es para Él. Nosotros, vuelvo a repetir, vamos a leer 2 Timoteo 2.2. Lo que has oído ante mí, de mí, ante muchos cristianos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros también. ¿Sí o no? Pablo está diciendo, ¿sabes qué, Timoteo? Predica, enseña la gracia, lleva el mensaje, muestra el amor de Cristo porque el Espíritu va a hacer la obra y Pablo le da un ejemplo y te lo voy a dar en Primera de Timoteo 1 13 dice Pablo Timoteo hay esperanza predícale a todos al más bandido, al más malvado al, al loco, al perdido hasta José me dieron, fíjate. ¿Por qué? Porque dice Pablo, habiendo yo sido antes blasfemo, blasfemo, perseguidor, injuriador de todos los cristianos, fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué te estoy diciendo a ti esta mañana? Que tu tesoro, tu mayor tesoro, es abrazarte del amor, de la gracia, de la misericordia de Dios. ¿Para qué? Para predicar las buenas nuevas. Nosotros predicamos buenas nuevas. ¿Se convirtió la persona? Gloria a Dios. ¿No se convirtió la persona? Gloria a Dios. Esa sangre no está sobre tu cabeza. Léete Ezequiel 33. Ezequiel 3 y 33 luego en casa. Amén. Se convirtió después. Gloria a Dios. Quizá tú le hablas, otro le vuelve a hablar y se convierte con el tercero. Pero tú hiciste tu parte. Amén. Yo no quiero conocer a alguien, el que sea. El otro día fuimos a casa de las personas que crecieron con el obispo Molina. Uno quedaba, 42 años, un arquitecto. Y el pastor oró por él y le digo, Alejandro. Digo, Alejandro, ¿puedo orar por ti? Porque vi que tenía una Biblia allá a un lado. Sí, 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 pastor. Digo, mira, ¿ves esta Biblia que está en la mesa de tu casa? Sí, esta Biblia no está aquí por gusto. Me dice, no, como, como no entiendo, ¿no? Mira lo que dice Romanos 10, 8, 13. Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. Y lo oramos y recibí a Cristo si se aviva Alejandro gloria a Dios si nunca más vuelvo a saber de Alejandro gloria a Dios si Alejandro se vuelve un tremendo pastor gloria a Dios, pero una cosa sí, su sangre ya no cae sobre mi cabeza porque de lo que yo tenía le di estas sillas que están vacías hoy, claro, hay mucha gente de vacaciones porque mañana renuevan las clases, lo que sea pero sabes una cosa, que me gustaría dejar todo sembrado que es tu responsabilidad y mi responsabilidad de evangelizar. Yo estoy muy cómodo y puedo decir, yo estoy convertido, no tengo problema, no. Pero ¿sabes que Yo quiero ganar almas para Cristo. Quiero ser conocido como alguien que ganó almas para Cristo. Amén. Segundo de Timoteo 2.15 Alguien me dijo, pastor, ¿y por qué lee muchas escrituras? ¿Y qué quieres que lea el periódico? Esto que lea las escrituras? ¿Qué otra cosa voy a leer? Según de Timoteo 2.15, dice, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué, avergonzarse y que usa bien qué, la palabra de verdad. ¿Qué significa diligencia? Hacer las cosas bien y a tiempo. Las dos cosas Hacerlas bien y hacerlas a tiempo. Si las haces bien, pero a destiempo estás mal, y si las haces tarde muy bien, también estás mal. Es hacerlas bien y a tiempo. Entonces, ser dirigentes para estar aprobados como obreros de Dios, que no hay nada que avergonzarse. Siguiente, 16. Segundo de Timoteo 2, 16. Más evita profanas y vanas palabrerías, Pastor. Tradúzcame vanas palabrerías. Ok, anota: chisme. Ya, ah, no, no, eso sí lo entiendo. Chisme. ¿Y qué es chisme, Pastor? Cuando hablamos de alguien que no está presente y no se puede defender. Eso, bueno, ahí está. No me vean así como No yo, yo no lo definí. Ok. Eviten profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la destrucción, a la impiedad, a no tener piedad por nadie. Ahora, caminar con diligencia en Cristo y hacer las cosas bien y a tiempo, eso nos hace estar aprobados delante del Señor. Pero, dilo conmigo, pero no permitamos que venga gente a hablarnos mal de nadie. Ya, dilo hoy, se acabó. No voy a escuchar que vengan, no, pero mira, quiero, quiero decirte algo porque estoy orando por el hermano Furana. No, no, pero te estás orando por el hermano, te ven acá hermano, están orando por ti, mira. Este chismoso está orando por ti. Porque sabes tú que no está orando por nadie, ¿verdad? Entonces tú lo traes y entonces van a hacer un culto de oración entre ustedes, ¿verdad? Pero no permitas prácticas vanas que no edifican, que con toda seguridad nos apartarán del amor de Dios. Y es por eso que no tiene caso hablar con gente que no tiene nada bueno que decir. Hay gente que toma carga por los descarriados. Tengo que ir a hablar con el hermano que está bien descarriado para ver qué fue lo que está pasando con él. Si lo estás viendo, ¿qué vas a ir a averiguar? Tú te imaginas estar caminando en la calle y ver una cosa fea allá y hay que tienes que meter el dedo. Y decir, a ver, ¿será? No, déjalo y brinca y sigue la, la pisada. Por favor. ¿Podemos ir a ver al caído? Sí. ¿Podemos ir a ver al que está en la lucha? Sí. Pero alguien que ya declaró que no le interesa nada, que él va a hacer lo que le da la gana, ¿para qué tú llegas ahí otra vez? ¿Cuál es el caso? Que te llenen de palabras que no edifican. ¿Sí o no? No estén tristes. Si eso es lo que dice la Biblia, lo que estoy leyendo. Primera de Corintios 15, 33. No erréis. Los chismes corrompen las buenas costumbres. Ahí está ya, mira. Las malas qué? Conversaciones. ¿Corrompen qué? Las buenas costumbres. Hebreos 12:15. Mira todo lo que va sucediendo alrededor de no estar en el Señor, de no estar leyendo la palabra, de estar platicando con gente incorrecta. Ahora ya estás corrupto en la conversación, ahora cosas que no tienen que pasar. Ahora ve lo que dice Hebreos 12:15. Miren bien, por todo lo que está pasando, no sea que alguno debe de alcanzar, que La gracia de Dios es Hebreos 12:15. no 2, 12. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y brotando una raíz de qué, de amargura. ¿Te has topado una vez con alguien amargado? Yo era un amargado antes de Cristo. Y en Cristo hubo que batallar como cinco o seis años porque tenía mucho peso de cuestiones del pasado que no podía, no alcanzaba yo a terminar de tirar. Porque yo cuando era joven, porque cuando no era joven, porque si esto, porque si lo otro, porque sí o no. Bota toda esa carga, no te amargues, no te estorbe nada y evita que por esa raíz de amargura a muchos los contaminemos con nuestro hablar, por ejemplo, con una sutileza. Y estoy seguro que a ustedes alguien se los ha dicho, oye, ¿y la iglesia dónde vas? Si ustedes ya mero viven, allá viven. Allá se bañan, allá comen, allá porque van los lunes, van los martes, van los miércoles, van los jueves, van los viernes, sábados, domingo, lunes. Ven acá. Entonces yo le digo a esos brillantes diablos, digo, ven acá, cuando tú no eras cristiano y eras un reverendo impío, cada cuando tú ibas a la cantina, ¿viste? ¿Viste que tú eras fiel a tu pastor del cantinero? Y dejabas tus diezmos y el resto de tu sueldo y todo, ¿no? Hasta, hasta diezmabas. ¿Sí o no? Mira a tu vecino, oye. ¿Remember my love? En Cristo, el mejor lugar para estar es en la casa de Dios. Lo dice cien veces la Biblia por todos lados. El mejor lugar era casa de Dios ¿quién se cansaba del pecado? ay oh, ya me cansé de pecar voy a me voy a ir a mi casa nadie entonces ¿cómo vas a permitir que alguien a ti ataque lo que ahora es tu tesoro tu relación con Cristo? ¿cómo lo vas a no lo permitamos hay que alimentarnos de la palabra de Dios este se llama el manual de vida todos los problemas que tú tengas está aquí la solución ¿viste qué bonita está mi Biblia? Todavía está rota y todo pero no importa es lo que yo tengo para salir de los problemas. Tito 2. Tito 2. Mira qué le dice Pablo a Tito, otro hijo en la fe. Tito habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, que sean serios, que sean prudentes, sanos en la fe en el amor, en la paciencia. Número tres, las ancianas a sí mismas sean reverentes en su porte, que no sean calumniadoras o sea, chismosas, que no sean esclavas del vino, que sean maestras de qué? Del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, el 5, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El seis Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes y preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, mostrando seriedad. El ocho predica palabra sana y reprochable, de modo que el adversario, que es el diablo, se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. El 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Estamos hablando de empleados y jefes, ¿no? Porque ya no hay siervos ni amos, ¿no? Que agraden en todo y que no sean, ¿qué? Respondones. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Qué significa? Que le está dando una palabra a los cristianos. Amén. Ahora, vamos a ir aterrizando el mensaje. Segunda de Timoteo, 3. Esta fue la última carta, la carta número 13. Déjame confirmarte ese dato. Fue la carta número 13 que escribió el apóstol Pablo, que forma parte del Nuevo Testamento, y fue su última carta antes de que lo mataran, decapitado en Roma. ¿Quién lo mandó a matar? El emperador, porque pensaban que él le había prendido fuego a la ciudad cuando fue Nerón el que incendió la ciudad y luego le echó la culpa a los cristianos para tener un pretexto para colgarlos, matarlos. Los usaban de lámparas en los postres, les tiraban gasolina o petróleo y los quemaban vivos. Ese, ese era Roma. Entonces, es que cuando te digan, no, porque Roma fue la que abrazó el cristianismo, sí. Después de freírse a tres mil o cinco mil o diez mil personas, lo abrazó. 300 años después. No fue Roma. Fueron los cristianos que nacieron de nuevo. Nacidos de nuevo. Amén. Vamos a empezar a aterrizar el mensaje. Como iglesia cristiana, segundo de Timoteo 3.1, esta palabra, en el año 2001, 2002, en febrero, nunca se me olvidó un lunes, en la noche, el Señor me dijo, esta es la palabra de tu llamado para servir en la iglesia en Miami. Se acababa de llegar a México, tenía cuatro años en México. Pasaron 20 años, 19 años, y se cumplió cuando yo vine aquí hace dos años. Pero esta es la palabra que nos, que nos unió al pastor Joaquín y a mí en lo que tam, estamos haciendo ahora. ¿no? También debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres que... Amadores, es 2 Timoteo 3.1, y ahora estamos en el 2. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, no aman ni sus propios hijos. Por eso tú ves que una mamá da a luz, mete al niño en un basurero, pum, ya. O lo aborta con nueve meses también, sin afecto natural. Ahí está, nadie quiere a nadie. Implacables, calumniadores. Sin temperamento, eso significa intemperantes. Hoy un sí, mañana es no, pasado, que tal vez una locura. Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la, efica la eficacia de ella. A estos evita, no dice invita. Que tú estés andando con toda la bola de impíos con la que antes andabas. Sí, pues dice, invita, no, evita ok porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las, a las mujercillas cargadas de pecados, ahí está la falsa profecía, ahí están los empoderamientos y que esto y que lo otro y por acá, son mujeres que nunca dice terminan de aprender porque en lo personal, a mí la que va a enseñar e instruir a mi esposa voy a ser yo si yo soy el esposo de ella ¿Dónde la voy a mandar para que aprenda? ¿Dónde la voy a mandar para, para que entienda? Que se, que se siente conmigo en casa, ¿no? Estas mujeres siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ese es el punto acá de, de, de Pablo. Ahora, el versículo 12. También todos los que quieran vivir piadosamente en, en Cristo Jesús van a padecer, que Persecución, segunda de Timoteo 3, 12. Más, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. 14 pero persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si tú te escudriñas las dos cartas de Timoteo y las cartas de Tito, tú te das cuenta que esta iglesia, Spring of Life, tiene ese llamado. Es un llamado súper especial y particular. Es un llamado, no, no hay forma la prédica se puede llamar como quieras. Va a terminar, sé hombre, ama a tu mujer y ten un testimonio con tus hijos. Porque ese es el llamado, ese es el ADN que Dios ha puesto en nosotros. Ahora, ¿cómo está el mundo afuera? No hay familia, no hay papá, no hay hijos, no hay relaciones, no hay nada. Aparte de esto viene la plaga que vino y aparte de esto todo lo que está sucediendo, toda la incertidumbre. Que habla en Mateo 24 El propio Jesús ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Por qué? Quiero terminar con esto La iglesia No es que vaya A cambiar los tiempos O sea, no va a detener Lo que tiene que cumplirse De la falsa profecía Del anticristo Del rapto Del regreso del Señor En su segunda venida No Pero va a procurar Que la gente que aún no conoce de Cristo, cuando menos tenga oportunidad de oír y de ser salva, si quiere. La Biblia habla de remanente, en contabilidad, acuérdense que yo soy un contador, en contabilidad, cuando tú sacabas todo un estado de pérdidas y ganancias, al final de la jornada, después de taxes, después de todas las cosas, te decía remanente, sea que estuviera en positivo o que no hubiera remanente y fuera negativo. Pero nunca yo vi un remanente mayor del 3 al 4 Entonces, a mí me llama la atención que la Biblia dice, pero siempre habrá un remanente y un remanente y un remanente. Un remanente significa que después de un montón de gente que van a conocer el Evangelio, va a quedar una parte muy pequeña que decidió negarse a sí mismo, tomar su vida y rendirse a Cristo. Ahora, hermanitos, no piensen en 80 años de vida en esta tierra, por favor. Piensen la eternidad con Dios. Si bien es cierto que podamos ser salvos, yo quisiera estar contigo a donde está sentado Cristo, lo más cerca posible. Yo no quiero ser de los que estén lejos porque, bueno, más o menos, cuando hubo chance, yo fui, yo hice, no. Pero, como nada puede ser por tu propia fuerza, sino que tiene que ser por la gracia, yo quisiera hoy dejarte esta encomienda. Señor, pone en mí un corazón nuevo. pone en mí un corazón sensible a tu voz. Rompe todos los yugos, rompe todas las ataduras, quita todo lo que estorbe de mi relación contigo. Hazme un, un, un un siervo tuyo, alguien que pueda predicar tu palabra, que pueda anunciar las buenas nuevas, que, que ese ADN sea, que la gente conozca quién eres tú. No me salen ni las palabras para expresártelo, pero que tú puedas llegar y seas conocido en los cielos, de verdad, por alguien que se negó a sí mismo. Nosotros lo vemos eso como una fantasía de Disney. No, va a ser una realidad. Eh, la semana pasada, el, el sábado pasado, nos enteramos, un primo hermano de mi esposa, médico, director de un hospital en Playa del Carmen, Quintana Roo. Tremendo puesto, director general del hospital. Se metió a una operación o algo así y murió. 68 años iba a cumplir. Él ya sabe que esto es una realidad. ¿Cómo le fue? No sé, porque hace 20 años que yo no lo veo. Pero él supo, cuando nosotros nos restauramos y llegamos a México, después de restaurar, después de cinco años de divorcio, por ahí está un libro que está interesado, yo se lo regalo, el libro se hizo a la luz. La primera persona que tocó la puerta fue ese primo. La primera, porque nos conocía. Dame uno. Sí, así, así, dame uno para acá. Nos conocía. Y soltó un chiste. Le dije, José, ya no. Eso que tú conociste por 20 años se murió. Se acabó. Está claro hasta ese dato acá. Se murió. No, pero no. En esta casa ni se dicen malas palabras. Ni se dicen chistes, ni se bebe, que yo no era bebedor, pero eso no, no, no evitaba que yo tuviera alcohol en la casa. Yo no bebía porque porque Dios no le dio la gana que yo beba. Si me fue remar sin beber, y imagínate, borracho, no sé ni dónde acabo. Imagínate. Y me digo, no, 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 perdóname, perdóname, no te preocupes, mañana nos vemos. ¿Cuándo fue mañana? Nunca. Y obviamente también uno se siente golpeado. Porque, ¿qué es lo que cuesta seguir a Cristo, hermanitos? Todo. ¿Quiénes te cuestan? Padre, madre, hijos, esposa. ¿no? ¿Dónde lo dice? Mateo 19, 29. Todo. Ese fue la, el primer gran impacto que yo dije, ¡Wow! Esto va a ir en serio. Y nunca más. Y como él, otro, 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 otro. Y la gente desapareció. Si la gente te sigue buscando a ti como si no fueras cristiano, preocúpate. Preocúpate. Yo te recomiendo que que tú le puedas decir hoy a Dios, ¿sabes qué, Señor? Quiero ser parte de la iglesia, pero realmente quiero ser activo en la iglesia, quiero no todos vamos a ser pastores. Ni todos vamos a ser evangelistas. evangelistas. todos pueden ser. O sea, no todos van a tener una función específica en la iglesia. Puede ser que tú seas un empresario. Haz tu parte. Se fiel en tus diez millones tu Cuando llegues al cielo, tú tienes la misma parte que el que predicó. ¿Por qué? Porque sostuviste la obra. Hiciste posible que se viajara. Hiciste posible que se predicara. Hiciste posible que se alcanzaran miles de almas. Amén. Esa, esa fue tu parte. Fuiste fiel. Bien hecho, siervo fiel. No todos van a estar en un púlpito, no todos van a tener un micrófono. Pero hazlo. Y dile al Señor, ¿sabes? ¿sabes qué, Señor? No quiero un día más lejos de ti. Nadie puede cambiar. Tú no puedes cambiar, tú no puedes cambiar. Tienes que darle el trono de tu vida a Jesús. Tienes que levantarte de ahí, decirle, Señor... Mira, te entrego las llaves de mi vida. Manéjala tú porque yo cada día estoy más tronado. No puedo, pero tu gracia, tu amor, tu misericordia, tu gracia que sana, perdona, restaura, santifica, eso sí lo quiero. Vamos a orar. Padre, damos gracias por este día. Damos gracias por esta tarde. Damos gracias porque tú eres un Dios de amor, de misericordia, de gracia, de poder. Y tú estás llamando a la iglesia, Señor, a tener un avivamiento. Pero ese avivamiento va a empezar en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. En nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestras familias, en nuestros trabajos impactando la gente que nos rodea. No es algo que vaya a surgir de la nada, es algo que surge cuando te ponemos a ti en primer lugar en nuestra vida, cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, cuando tú eres todo para nosotros, cuando no dudamos en tomar nuestra cruz, en negarnos a nosotros mismos. Cuando no ponemos ninguna otra actividad por encima de nuestra iglesia, Señor. En este mundo, por 80 años, vamos a lucir como locos. Pero en la eternidad, vamos a ser recompensados. Vamos a saber que todo lo que vivimos en este mundo, sus ganancias temporales, fueron basura. Porque nada trajimos y nada vamos a poder llevar. Que cada familia que ha escuchado y escucha este mensaje pueda entender que tú nos estás llamando a cambiar el mundo, Señor. Pero no solamente porque lo decimos en palabras, sino porque lo vivamos en acciones. Porque seamos familias que ponen tu palabra en primer lugar. Hombres que quieren ser cabeza de su casa y dirigir su hogar. Que quieren bendecir, amar, cuidar, proteger mantener a sus esposas, esposas que quieren ser ayuda idónea, mujeres virtuosas de sus esposos. Dale hoy a las mujeres entendimiento cuán importantes son para nosotros los esposos que ellas nos ayuden en lo que tú nos mandas a hacer. Mujeres que están en su casa, trabajando, dando clases, haciendo trabajos. Que sirven de bendición para su hogar. Están caminando a la milla extra, si es verdad. Pero están haciendo lo que tú les mandaste hacer, Señor. Y todo tiene un tiempo, Señor. Y es ahora cuando son jovencitos. Clamamos a ti este día, Señor. Clamamos a ti. No perdamos más el tiempo. Y ganemos almas para Cristo, Señor. Porque hoy mismo puede ser el día que tú nos mandas a buscar ante el tribunal tuyo, Señor. Tú tienes el día ahora. Nosotros seamos fieles con el regalo del día de hoy. Vivamos para el vivir hoy. Mañana no nos pertenece. Hoy. Hoy es el día, Señor. Gracias por este pueblo. Levanta. Una iglesia que ame, no solamente guardar tu palabra, dejarse abrazar por tu amor, sino una iglesia que pueda salir a evangelizar y a tomar, no solamente el sur de la Florida y toda la Florida, sino poder tomar las naciones, Señor. Por tu gracia, por tu amor y porque tú así lo quieres. Te bendecimos, te honramos, te amamos, Señor. Y doblamos rodillas delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. amén. Aleluya. Dios les bendiga. Mañana reunión de varones. 8 de la noche. Y estaremos en contacto. Oren por el pastor que regresa. Yo creo que mañana lunes. O hoy en la noche. No sé. Mañana. Mañana lunes. Dios les bendiga. Les amamos.